0: Garanti BBVA'nın sunduğu Alkemis Podcast başlıyor. BBVA. Merhaba, Kolluyoruz'un hazırladığı Alkemis Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Aykut. Bu podcast serisinde ülke sınırlarını aşıp dünya çapında projelerimiz atan dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarında yapay zeka projeleri üreten girişimler kuran başarılı kişilerle görüşüyoruz ve onların hikayelerini paylaşıyoruz. Bugün konumuz sevgili Ayça Topal. Garanti BBVA'da Product Owner, Digital Business Development Supervisor olarak çalışıyor. Hoş geldiniz Ayça, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkürler. Siz aslısınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu bugün hem birlikte üzerine çalıştığınız ses teknolojilerini konuşma şansımız olacak. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki ses üzerine yeni yeni gelişen, hızlı bir şekilde hayatımızı değiştiren aslında teknolojileri konuşuyor olacağız. O yüzden biz çok heyecanlıyız bugün. Gizem'ciğim hoş geldin. Uzun zaman olmuştu. Yeni bir bölümde bir yere gelmek gerçekten keyifli oldu.
1: Bakalım güzel bir bölüm oldu. <gülüyor>
0: Harika. Keyifli de bir bölümümüz var. O zaman topu istersen ilk olarak sana bırakayım. İlk sorumuzla başlayalım. Arkasından devam ederiz.
1: Ser konumuzda bu soruyu soruyoruz. Size de sormak istiyorum. Çünkü hala o, bu süreçten çıkabilmiş değiliz. Hala normal, eski normale dönebilmiş de değiliz. Bir yıl geçti ve bu geçtiğimiz bir yıla baktığımız zaman, Covid sürecine baktığımız zaman, karımlar elde ettiğiniz bu süreçten sormak istiyorum ilk olarak.
2: Bu son bir yıl aslında hem zorlukları hem de güzellikleriyle geldi bence. Sadece eve kapanmış olmak, sevdiklerimizden uzakta olmak gibi zorluklar yaşamış olmamıza rağmen bir süre sonra aslında evde nasıl vakit geçireceğimizi, kendimize nasıl vakit ayırabildiğimizi görmek bir anlamda çok pozitif etkiledi bize. Bu dönem bence hem kendi fiziksel sağlığımıza hem psikolojik sağlığımıza ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğümüz, buna çok kafa yorduğumuz bir dönem oldu. Hem de Doğayla aslında ne kadar ilgilenmemiz ve ona ne kadar aslında dikkatli davranmamız gerektiğine dair de ders çıkardığımız bir dönem oldu. Ee, tabii ki uzaktan çalışıyor olmak da e, bir yandan yeni deneyimlediğimiz, özellikle biz bankacılar için, banka sektöründeki çalışanlar için çok yeni deneyimlediğimiz bir şeydi. Ee, bunun da birçok handikapıyla beraber nihayetinde aslında e, çok güzel bir adaptasyon sürecinin e, sonuna geldik. Artık her şey çok daha normal geliyor bize evden çalışıyor olmak ve e, işlerimizi buradan yürütüyor olmak. E, tabii ki gönül ister en kısa zamanda dışarıda da e, tüm seyircilerimizle görüşebilirim. Yeniden sosyal hayatımıza geri dönüp ki yakında onu da göreceğiz.
0: Bu kadar köklü değişimler büyük problemlerle birlikte geldi. Evet ama e, bir anlamda da hem kurumların hem de kişilerin çok hızlı bir şekilde aslında yeni bir düzene alışabildiği, kendini adapte edebildiği ve hayatına devam edebildiğini de göstermiş oldu aslında. Çok uzun yıllardır belli düzenlerle çalışıyorduk, ofislere gidiyorduk ama bir sene gibi kısa bir sürede dünyada da Türkiye'de de çok büyük kurumlar, buna garanti BBVA da dahil aslında işte remote düzene geçebildi. Çalışanların hızlı bir şekilde yeni düzene adapte etti. Bunu görmekte gerçekten enteresan ve heyecan verici.
2: Kesinlikle öyle yani bundan 1-1,5 yıl önce bankacılık sektörü, bir gün tamamen evden çalışacak. Yani şu bedeki çalışanlar bile evden artık hizmet verebilir hale gelecek deselerdi. muhtemelen hepimiz sadece gülüp geçerdik. Ee, ama bugün gerçekten biraz zorunluluktan zaruri bir durumdan olmasına rağmen, e, gerçekten bunu yapabildiğimizi ve bu sistemi bir şekilde ayakta tutabildiğimizi görmüş olduk. Bu süreç çok büyük bir değişimdi aslında. Ama insan her türlü değişime adaptasyon gösterebiliyormuş. Bu da en büyük ispat oldu galiba bu
0: süreçte. Ayça Topal aslında e, garanti. BVV içerisinde yapay zeka projeleri ilgileniyor ve ses teknolojileri ilgileniyor ama Ayça Topal aslında nasıl bir eğitim geçmişinden geliyor ve yapay zekaya nasıl e, bir geçiş yaptı onu da bir kısaca alabilir miyiz? 2013 yılında
2: ben Bahçeşikçi Üniversitesi yazılım mühendisinden mezun oldum. Bundan sonra bir yayın kuruluşu ve bir borsada veri sağlayıcı firmanın aslında yazılım üreten ekiplerine çalıştım. E, bu işin daha çok mutfağındaydım aslında, e, yazılım üreten tarafındaydım garanti BBVA'ya gelene kadar. Beş buçuk yıldır da garanti BBVA'dayım aslında bakarsanız. E, dijital bankacık iş geliştirme ekibinde çalışmama devam ediyorum bu süre boyunca da. E, i̇lk yıllarında bankada çalışmaya başladığım ilk yıllarda aslında Çağrı Merkezi tarafında da ses teknolojileri üzerine iş geliştirme de yaptım. Sesi yönlendirmeler, işte ses biyometrisiyle insanların doğrulamalarını sağlamak gibi teknolojiler üzerine çalışmalar yaptım. E, ama tabii ki son... 4-5 yıl içerisinde özellikle hem dünyada hem Türkiye'de akıllı asistanlar hem de sesli asistanlar çok popüler hale geldi. Biz Garanti BBVA olarak buraya yatırım yapmaya ve yüzümüzü dönmeye başladığımızda ben de aslında buraya odaklanmaya başladım aslına bakarsanız. Yaklaşık 4 yıldır da sanıl asistanlar, akıllı asistanlar üzerine iş geliştirme ve ilgili takımlarla product owner olarak çalışma üzerinde odaklanmıştık. E, tabii ki de yoğunluklu olarak Garanti BBVA mobildeki e, akıllı asistanımız bu ile
0: ilgileniyor deniyoruz çoğunlukla.
2: Aslında bugüne kadar yaptığım işler daha çok işte ses teknolojileri ve çok fazla da yapay zeka tabanlı aslında projeler.
0: Eyal alanında çalışmak için farklı disiplinlerden gelmek sizce bir avantaj mı? Yoksa aslında bu alanda ilerleyebilmek için spesifik belli bir alana odaklanmak ve onun üzerinden mi ilerlemek lazım sizce?
2: Ben yapay zekanın e, teknik bilgiden çok aslında birazcık veriyi okuyabilme, veriyi yorumlayabilme, ee, özellikle mesela asistanlar ağırlığında düşünürse kullanıcı deneyimin ön planda tutma gibi e, kullanıcının eğitiminden de ziyade aslında kendini geliştirerek de öğrenebileceği yetkinliklerle yapılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda uzmanlaşılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de benim yazılım mühendisliği geçmişimin olması teknik bilgi anlamında bana çok büyük destek sağladı. Ama bugün zaten birçok sertifika programları, birçok özel eğitimler var ki e, yapay zeka çözümleri, modelleri, yapay zekanın öğrenimi ile ilgili çok fazla aslında bilgi sağlayabiliyor. Bence burada kişinin ilgi alanı ve yetkinlikleri çok daha kıymetli aldığı eğitimden ziyade. E, Keza aynı şekilde benim beraber çalıştığım arkadaşlarımın arasında da, e, sektörden bildiğim insanların arasında da bu tür bir yazılım veya bilgisayar geçmişi olmayıp örneğin endüstri mühendisi, ekonomi, iktisat gibi bölümlerden mezun olup yine de yapay zeka teknolojileriyle ilgilenen konu üzerine kafa yoran veya proje üreten çok fazla arkadaşım ve tanıdığım insan var. Dolayısıyla aslında bunları da dayanarak söyleyebiliyorum ki e, tabii ki eğitim her zaman kıymetli yani o konuda veya teknoloji anlamında bilgi kim olması her zaman kıymetli. E, ama bunun dışında da insanların bu e, sektöre girebilmesi ve bu konuda kendini geliştirebilmesi için imkanlar çok
0: fazla. Bu yıl Future Proofing temasıyla uzaktan yaşama adaptasyon, dijital sağlık, misyon temelli inovasyon ve yaratıcılık gibi başlıkları gündemini alan Digital Age Tech Summit, 8 Nisan 2021 Perşembe günü online olarak Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek podcastimizi dinleyen ve podcast açıklama kısmında paylaştığımız Google formunu dolduran ilk 30 öğrenci de 8 Nisan'da garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek olan Digital Edge Tech Summit'e ücretsiz davetiye kazanacak. Başvuru formu ve detaylar podcast açıklama kısmındaki linklerde.
1: Ee, Ugi'den de bahsetmemiş olduk biraz aslında onu biraz açalım istiyorum ben. Ugi'yi ve Ugi'yi ile birlikte yapmaya çalıştığınız hedefi biraz anlatabilir misiniz bize? Bu anlamda aslında Türkiye'de bir ilk de diyebilir miyiz? Yoksa buna benzer uygulamalarda daha önce yapıldı mı? Biraz onlardan da konuşabilir miyiz? Eğer...
2: Tabii memnuniyetle. E, Ugi aslında eski adıyla Mia'ydı, mobil asistanıydı adı. İlk 2016 yılında bir sesli asistan olarak aslında biz e, eski Mia yeni adıyla Ugi'yi devreye aldık. O dönemde Türkiye'deki bankacılık sektöründe hatta birçok sektörde de e, sesli asistan olarak devreye alınmış ilk e, yapay zeka tabanlı asistanlardan bir tanesiydi ya. E, daha sonra tabii ki de sektörün gelişimi, ihtiyaçların analiz edilmesi ve e, tabii ki de iyileştirmeleri göz önünde bulundurarak buna yazılı iletişimi de ekleyerek aslında e, 2020 yılından beri de ee, hem yazılı hem sesli iletişim kurabilen e, bir yapay zeka tabanlı akıllı asistan olarak eee Garanti BBVA Mobil içinde hayata devam ediyor aslında bizim asistanımız. Ee, bankacılık işlemleri kapsamı içerisinde de Birçok bankacılık işlemiyle ilgili bazılarını kendisi tamamlayarak bazılarını da ilgili adıma yönlendirip bazı konularda da soru cevapla aslında müşterilerimize veya kullanıcıları destek olarak e, hayatlarını kolaylaştırmaya ve ihtiyaç duydukları bilgilere erişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında hedefinden de biraz bahsetmiş oldum bu Ugi'yi anlatırken. Buradaki temel hedefimiz özellikle de zaten pandemiden bahsettik sizinle konuşmamızın başında. Pandemi döneminde kuruluş. E, ...insanların dışarıya çıkamıyor olması, şubelere erişemiyor olması... ...dolayısıyla çağrı merkezi veya diğer kanalların çok yoğun ve sıklıkla kullanılıyor olması... Burada aslında müşterilerin her an erişebileceği, bir mesai saati beklemeden, her zaman ulaşabileceği ve birçok konuda destek alabileceği bir asistan ihtiyacının daha da gözler önüne serdi. Biz bunu daha önceden aslında çalışmaya başlamam, başlamış olmamıza rağmen asıl hedefini ve asıl faydasını çok ciddi anlamda pandemi döneminde gördük Ugi'nin. Kullanıcıların aslında sormak isteyip fırsat bulamadığı birçok soruyu veya kime ulaşacağından emin olamadığı birçok soruya Ugi ile yanıt alabildiler bu süreçte.
0: Ugi örneği ve sesli pazar bir yandan aslında bizim farklı sektörlerde özellikle işte Amazon'un, Google'ın işte eko cihazlarla, sesli hoparlörlerle çok bağdaştırdığımız bir dünya. Dolayısıyla yavaş yavaş oraya geçmeyi hala bekliyoruz ama Türkiye'de henüz bunlar konuşulmazken aslında Ugi vardı ve burada bir uygulama çıkarmış oldunuz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Kullanıcı alışkanlıkları, davranışları nasıl değişti bu geçtiğimiz süre içerisinde? Ne kadar oturdu ve ne kadar beklenilen bir şey artık doğallaşan bir hale? geldi. Yani bir mobil uygulama artık hiç sorgulanan bir şey değil. Çok rahat kullanıyoruz. Ama sesle bir yanıt almak hala yavaş yavaş sanki bir soru işareti mi yoksa kullanıcılar gerçekten günlük hayatın içerisinde bunu oturtmuş vaziyette ve burada çok daha farklı beklentilerine cevap arayacak ürünler mi arıyorlar? Ee,
2: burada aslında benim de çok şaşırdığım bir süreçti bu. Çünkü ilk sessesten devreye aldığımızda tabii ki de bizim çok çekincemiz vardı bu konuyla alakalı. Yani kullanılabilir mi? İnsanların alışkın olduğu bir şey mi? Siri'nin en patladığı dönemlerde 2015-2016'lar. Yeni e, iOS versiyonları çıkıyordu çünkü o dönemde. Ve Siri'yi gerçekten ön plana çıkarmaya başlamıştı da Dolayısıyla çok göz önündeydi aslında sessestenler. Ama tabii ki de e, sonuçta Türk halkının gerçek bir insanla etkileşime geçme ihtiyacı kolay kolay değişeceğini tahmin edemediğimiz bir e, alışkanlıktı. Ama insanlar bizim tahminimizden çok daha ötede aslında buna kolayca adapte olabildiler. Çünkü e, her zaman cebinde taşıyabildiği ve sorduğu soruyu anlayıp ona yanıt dönebilen bir asistanı bir kez deneyimleyip aslında tecrübe ettiklerinde e, sonrasında bunun kullanım alışkanlığı oluşması hiç de zor olmadı. Dolayısıyla çok böyle rutininde bunu kullanan düzenli bir kullanıcı kitlesi oluşmuştu. E, sadece sesli olarak hizmet verirken de bugünün. Bizim beklentimizin üzerinde aslında bir hizmet verdi Ugi yıllarca sadece sesle olmasına rağmen.
0: Çok enteresan. ya Mesela şeyleri merak ediyorum. Bilmiyorum orada örnekler geliyordur. Ee, şimdi genelde Amazon Echo'da ya da Google Asistan'da ya da işte Siri'de kullanıcıların farklı farklı enteresan sorularını duyuyoruz ara ara. Enteresan vakalar. Eminim burada evet. da eğlenceli farklı şeyler çıkıyordur diye düşünüyorum arada.
2: Evet, evet. Şöyle bir anımız var zaten aslında Ugi ile alakalı. 3,5 yıl önce idi sanırım. E, Apple Store'ı aslında e, bir kullanıcımız e, Mia'nın yeni bir versiyon çıktıktan sonra şöyle bir yorum yapmıştı. İnanılmaz bir de tarhana tarifi verse gerçekten tam olacak bu asistan gibi bir yorum yapmıştı. Bu kullanıcımızı kırmadık ve aslında Uge'ye Tarhana nasıl yapılır diye sorduğunda Tarhana tarifi verebilecek bir özellik ekledik. E, daha sonra da bu da aslında metnimizde, e, Metnimizi güncelleyerek müşterimize ulaştırmaya çalıştık. Çok güzel etkileşimler oluyor açıkçası. Çok fazla evlilik teklifi alıyor mesela Ugi. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çok fazla seni seviyorum duyuyor. Bunlar çok güzel şeyler. İnsanların her iletişimin sonunda teşekkürler, iyi günler, iyi akşamlar demesi gerçekten çok insani etkileşime geçtiklerini, çok insani gördüklerini bu iletişime gösteriyor aslında. Bizi de ayrıca çok sevindiriyor zaten.
1: Peki bu asistanlarda e, yapay zeka eğitimi ve gelişiminin e, ürün yönetimi ve kalitesi açısından faydaları neler? Asistanlar
2: yapay zeka tabanlı birer ürün olduğu için birer çözüm olduğu için bundan önceki muhtemelen birçok kaydınızda da bunun bahsi geçti diye tahmin ediyorum. Yapay zeka aslında sürekli öğrenen, sürekli gelişebilen bir teknoloji modeli diyebilirim. Dolayısıyla aslında bizim akıllı asistanlarımızla yapay, yapay zeka tabanlı çözümlerle çalıştıkları için burada onları sürekli eğitmek, ona yeni şeyler öğretmek, farklı söylem tiplerini, müşterilerden gelen farklı cümle tiplerini öğretebilmek çok kıymetli hale geliyor. Bugün biz Türkçeyi konuşurken kendi dilimizde bile bir cümleyi belki 50 farklı varyasyonla ve birçok farklı kelime kullanarak farklı kombinasyonlarla kurabiliyoruz. Dolayısıyla müşterilerin ee, asistanı, asistanlarının onu anladığını düşünebilmesi için gerçekten anlayabileceği her türlü kombinasyonla düzenli olarak eğitilmesi çok kıymetli. Bu ilk intibadır. Yani müşteri gelip de asistanın bir şey söylediğinde eğer ki bu anlaşılmazsa veya müşteri doğru yanıt, tatmin bir yanıt alamazsa, e, dolayısıyla onun kullanımı madeli olmayacaktır. O birebir ilişki, müşteri ve asistan ilişkisi o kadar da uzun vadeli olmayacaktır. Bunu tecrübeyle de gördük. Bu nedenle de aslında ee, düzenli olarak müşterilerden nasıl söylemler geliyor, müşteriler asistana en çok neler soruyor, bu sorduklarını asistan anlayabiliyor mu, ee, Ugi anlayabiliyor mu ve aslında doğru cevap verebiliyor mu diye biz çok düzenli ve sıkı e, kontroller yapıyoruz, düzenli çalışmalar yapıyoruz burada.
0: U- Ugi gibi bir sesli asistanı yaparken oradaki içgörü Nasıl başlıyor ve ilk araştırma sürecinde aslında nelere dikkat ederek çalışıyoruz?
2: Burada tabii ki en önemli konu e, asistanınızın ne hizmet etmesi gerektiğiyle ilgili net bir e, şeyinizin olması, çerçeveinizin olması. Bu çerçeveyi de biz garanti BBVA olarak aslında şuradan yola çıkarak çizmiştik. E, müşterilerimizin çağrı merkezine geldiklerinde bir sesli yönlendirme altyapısı kullanmalarını sağladık. Bu başka bir çözümdü. Bu sesli yönlendirme sayesinde aslında müşterilerimiz para transferi yapmak istiyorum dediğinde bu işlemin anlaşılıp ilgili müşteri temsilcisi grubuna yönlendirilmesini sağlıyorduk. Aslında bu e, yapay zeka tabanlı asistanlardan önce kural tabanlı bir asistan hizmeti diyebiliriz. Burada müşterilerin neler söylediğini, en çok hangi konularla ilgili geldiğini ve müşteri temsilcisiyle de aslında gerçekten bu işlemi gerçekleştirip gerçekleşmediğini, gerçekleştirmediğini gözlemledik. E, bu süreçte de müşterilerimizin aslında sesli işlemlere ne kadar kolay adapte olabildiğini daha çağrı merkezi dönemezsiz biz gözlemlemiştik. E, buralardan topladığımız verilerle bilgilerle ve gö- e, oluşturan oluşan öngörülerle biz e, sesli asistanı da ya zaten yapmaya cesaret ettik aslında bakarsanız. Bize bu verileri analiz ettik aslında işin başında ve bu sayede bir e, kapsam belirlemiş olduk, bir çerçeve belirlemiş olduk asistanımıza.
1: Peki asistanın iyileşme alanlarının tespiti amacıyla yapılan veri toplama, inceleme ve analiz süreçleri nasıl işliyor ve bu sürekli devam eden bir süreç mi?
2: Dediğim gibi yapay zeka çözümleri gerçekten sürekli öğrenim ve sürekli eğitimle çok daha yüksek başarı oranlarına ulaşıyor. Asistanlar için, yapay zeka tabanlı asistanlar için de aslında başarıya ulaşması demek. Çok daha farklı ve çok daha çeşitli söyleme anlayabilmesi demek oluyor bizim açımızdan. Anlayıp doğru yanıt verebilmesi demek oluyor. Ee, biz bu süreçlerde aslında müşterilerin yazdıkları, müşterilerin söyledikleri söylemleri birer birer inceliyoruz. Bunları doğru anlamış mıyız, doğru anlayamamış mıyız? Anlamamız gereken hangi noktalarda eksik kalmışız? Anladığımızda müşteriye tatmin edici bir yanıt vermiş miyiz? Bunları aslında her ay örneklen veriler çekerek, müşterilerden gelen verileri örneklem olarak bakıp inceleyip, bunların üzerinden iyileştirmeler yaparak lotumuzu geliştirmeye devam ediyoruz, asistanımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Mesela pandemi dönemi başladı. Pandemiden önce biliyorsunuz hayatımızda o kadar da gündem olmayan kredi öteleme veya kredi borcu, kredi kartı borcu öteleme konuları Vardı evet ama pandeminin başlamasıyla aslında bir anda birçok banka bunu yaptı. Ve birçok da aslında kullanıcının, Türkiye'de yaşayan insanın ihtiyacı vardı bu çözüme. Örneğin bu konuyla ilgili bir anda asistana gelen patlama oldu. Kredi ötelemeleriyle ilgili, kredi kartı borcu ötelemeleriyle ilgili. Biz bunları bu düzenli veri araştırmalarını yapmasaydık, müşterilerin bu söylemle çok geldiğini fark edemeyecektik. Biz bunu fark ettikten sonra aslında, Yeni bir yanıt verebilecek şekilde botumuzu tekrar eğittik. Bu sayede de çok kısa bir sürede aslında müşterilerin ihtiyacına, güncel ihtiyacına da yanıt verebilen bir asistan haline gelmiş oldu Uge. Bu yüzden aslında sürekli öğrenim çok kıymetli.
0: Sesli dünyada sanki şöyle bir şey hissediyorum, onu size soracağım. Tamamen açık bir dünyadan bahsediyoruz ve kullanıcı aslında sizin söylemesini istediğiniz şeylerin dışında da birçok veriyi size kendi isteğiyle veriyor. Az evvel yayın öncesine ya da demin başlattığınız gibi işte e- 50 tekliflerinden tutun da kendi istediği sorulara yemek tarifine kadar birçok şey geliyor. Bunlar da aslında bir içgörüye dönüşüyor içeride. Bu müthiş özgürlük alanı gerçekten çok enteresan geliyor benim için. Bugüne kadar da sanki markaların hiç elde etmediği bir alan gibi hissediyorum.
2: Kesinlikle haklısınız yani e, müşterilere aslında veya işte uygulamanızın kullanıcılarına ne düşünüyorsa size neyi iletmek istiyorsa iletebileceği ve bunu aslında çok diyalog içerisinde, çok akış içerisinde çok doğaçlama yapabildiği bir ortam sağlıyorsunuz. Bu gerçekten çok ciddi öngörüler sağlıyor bize de. Tam bu pandemi döneminde işte bahsettiğim şekilde pandemi nedir diye çok soruldu mesela. Covid-19 nedir diye çok soruldu. E, dolayısıyla bu dönemde aslında kullanıcılarınızın neye ilgisi var? Şu an odakları neye dönük? bunu çok net anlama şansınız oluyor böyle bir asistan sayesinde.
0: Gerçekten müthiş. E, peki onun üzerine İki tane daha sorum var aslında bir tanesi şu e, neticede sesle uğraştığımız için az bahsettiğiniz gibi tabi dili anlamak lazım bir de tabii ki Türkçenin yarattığı Türkçenin getirdiği zorluklar sizin için nedir de ayrıca konuşmak isterim o tarafta çünkü biliyorum ki İngilizce tarafında daha fazla e, öğretilebilmiş belki de veri var Türkçe biraz daha yeni yeni gelişiyor bu tarafta oradaki avantajlar ve zorlukları yaşadığınız zorlukları da merak ediyorum.
2: Evet, bu konuda gerçekten çok haklısınız. Yani dil anlama ve doğal dil işleme üzerine gerçekten e, dünyada, globalde e, özellikle İngilizce, İspanyolca ve Arapça üzerine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Çünkü çok geniş kitleler konuşuyor bu dilleri. Türkçe'de tabii ki bu biraz daha az görece. Ve hani global firmalarda veya işte büyük vizyonları olan firmalar tabii ki de çok fazla Türkçe'ye yatırım yapmıyorlar nihayetinde. Ama şöyle bir şey var. Asistanların dünya çapında bu kadar ön plana çıkması ve gündemde olmasıyla aslında NLP, NLU çözümleri üreten çok fazla firma üredi Türkiye'de de. Biz de aslında bu projede bir adım öteye geçmek, iyileştirmek ve geliştirme yapmak istediğimizde gerçekten biraz sektör araştırması yaptık. O dönemde startup olan firmalar şu anda gerçekten globali açılan çok büyük firmalar haline geldiler. Dolayısıyla aslında doğal dil anlama veya yapay zeka çözümleri Türkiye'de de çok ciddi bir sektör sektör haline geldi, bir pazar haline geldi ve artık bu firmalar yurt dışına bile hizmet veriyorlar. Bu açıdan biz ilk başlarda aslında birazcık zorlanmıştık gerçekten de yani ee, biz NLP, enerji bu arada çok e, niş bir çözüm olduğu için bunu bir... E, Partner firmayla aslında birlikte e, devreye aldık Garanti BBVA mobil içerisinde bu çözümü yani dışarıdan bir firmadan satın almış olduk. Tabii bunu yaparken de çok fazla araştırma yapma fırsatımız oldu zorlukları o dönemde gerçekten çok gelişmeye açık firmalar olmalarıydı hepsinin ve çok fazla aslında startup e, seviyesinde firma vardı. Dediğim gibi şu an hepsiyle irtibatımız devam ediyor. Hepsi de kendini çok geliştiren, kendine bir uzmanlık alanı belirleyen çok büyük firmalar haline geldi. Ben açıkçası bu sektörde çalışmayı seven ve çalışan bir insan olarak bu kadar gelişmiş olmasını şu 3-3,5 üç, üç, üç, yıl içerisinde bu kadar gelişmiş olmasını görmekten dolayı çok mutluyum. Türkçe dilin ayrıca tabii ki zorlukları vardı. Türkçe dilin yanında şunu da ekleyebilirim: Bankacı terminolojisinin de Türkçe'deki kullanımı ile ilgili çok büyük farklar var. Yani bankacı, bir bankacının debit kart dediği aslında hesaba bağlı bir karta e, müşterilerimiz, kullanıcılarımız çok farklı şekilde isimler koyabiliyor, banka kartı diyebiliyor, ATM kartı diyebiliyor. Dolayısıyla bizim bir bankacı olarak botu etmemiz yetmiyor da. Müşterilerin aslında bankacılık terminolojisinde nasıl kendi dillerinde uygun terimler bulduklarını bilip öğrenip bunları bota da öğretmek gerekiyor. Böyle de bir çetrefilli yönü vardı açıkçası.
0: Müthiş. Bu, bu tabii bir yandan şey için de müthiş. Şimdi ben bir yandan pazarlamacı kimliği de olunca e, burada sizin bota öğrettiğiniz ya da bottan aldığınız tüm bu veriler aslında e, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim anlamında baktığımızda da bizim kendi, Ürünümüzü, hizmetimizi tanımladığımızın dışında bir müşteri tarafında tanımlama varsa aslında o da bize müthiş bir veri veriyor. Bence gerçekten muazzam bir kaynak. Çok genelde şeyizdir hani ürün çıkarırken, ürünü tanıtırken ve ürünle beraber hayatı devam ettirirken hep tasarlanan bir dünya var ama müşteriye o öyle geçmiyorsa ya da orada yepyeni kullanım alanları çıkmaya başlıyorsa tabii bu da müthiş heyecan verici bunları görebiliyor. yok. Eskiden bunlar için tabii muazzam araştırmalar yapılıyordu. Şu an aslında Kesinlikle. neredeyse anlık içeriden kendiniz görebiliyorsunuz bunları.
2: Kesinlikle öyle aslında ben bir iş geliştirme yönetmeniyim doğru bankada bu görevle çalışıyorum ama ben aslında Ugi'yi müşterilerle beraber geliştiriyorum nihayetinde. Onları dinleyerek onların yazdıklarını veya söylediklerini duyarak bu işi geliştiriyoruz biz aslında.
0: Bu yıl Future Proofing temasıyla uzaktan yaşama adaptasyon, dijital sağlık, misyon temelli inovasyon ve yaratıcılık gibi başlıkları gündemini alan Digital Age Tech Summit 8 Nisan 2021 Perşembe günü Online olarak Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek. Podcast'imizi dinleyen ve podcast açıklama kısmında paylaştığımız Google formunu dolduran ilk 30 öğrenci de 8 Nisan'da Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek olan Digital Edge Tech Summit'e ücretsiz davetiye kazanacak. Başvuru formu ve detaylar podcast açıklama kısmındaki linklerde.
1: Peki Ecai Scrum metodolojisinin asistanların gelişiminde oynadığı rol ve etkileri nelerdi?
2: Az önce birkaç soru önce konuştuğumuz konu vardı. E, asistanın her zaman gelişebilir olması, geliştirilmeye ihtiyaç duyması diye. Aslında biz asistanlarda da böyle iteratif yani sürekli belirli bir döngüyü takip eden eğitim süreçleri takip ediyoruz, izliyoruz. Aslında Ecai Ejel proje yönetim süreçleri de bunu sağlıyor bize. İki haftalık, üç haftalık döngülerle. Ee, bir şeyleri aslında bir çıktı üretmek, bir projeyi üretmek ve aslında onun üzerine koya koya katarak devam etmeyi sağlıyor. Dolayısıyla aslında e, felsefe olarak ve e, terminoloji, metodoloji olarak bir botun eğitim sirkülasyonuyla e, ecail yönetim metodolojisi birbirine çok uyan, fiteden süreçlerde süreçlerdi. Biz bunun da çok faydasını gördük çünkü Yazılım geliştirmesi bir yandan devam ederken bir yandan botun da aynı inmeyle ve aynı sirkülasyonla aynı sürelerde e, ve aynı frekansla gelişiyor olması güzel bir döngü ve ahenge yol açtı aslında proje boyunca. Dolayısıyla beklediğimizden tahmin ettiğimizden çok daha hızlı biz e, servis edebildik bazı o e, gün.
0: Önceki bölümlerde de yine Garanti BBVA'dan konuklarımız vardı. Onların da farklı departmanlardaki aslında ecaib metodolojisini dinleme şansımız oldu. Bu gerçekten globalde de tabii örneklerine bakıyoruz. Ekiplerin çok daha hızlı çalışabilmesi ve ürün geliştirmeyi çok daha sistematik bir şekilde götürmesi için tabii çok faydalı oluyor ki sizin ekiplerinizde de bunu sık sık aslında dinleme şansımız oldu. Bütün bu sesli asistanları planlarken tıpkı işte mobil uygulamalarda olduğu gibi aslında burada bir kullanıcı deneyimi planlıyoruz. Bir ona da Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Conversational UI diyoruz değil mi? Orayı biraz açabilir miysem? Conversational UI nedir? Burada bahsettiğimiz şey nedir aslında? Ee, ses üzerinden bunu planlarken. Hem de buradaki etkileri ve faydalarını biraz konuşmak e, çok faydalı olur. Onun üzerine de biraz daha devam ederiz konuşmaya.
2: Conversational UI dediğimiz, e, diyaloglarla yönetilen bir arayüz sunabilmeyi sağlamak bizim için müşteriye. Yani bu nasıl aslında? Bir bilgisayarın bir insanla diyalog kurarak e, işlemlerini tamamlaması veya hizmet vermesi anlamına geliyor bizim açımızdan. E, Conversational UI tabii ki de asistanlar dünyasında çok sık kullanılan bir şey. Çünkü asistanlar bugün bilgisayarlar açısından baktığımızda diyalog üzerinden insanlarla etkileşime geçmeye en yakın programlar. E, bu nedenle de tabii ki bizim asistanlarımızda en sık kullandığımız Arayüz geliştirme metodolojisi diyebilirim alıyor ya. Bu nasıl bir şey aslında? Örneğin bir müşteri para transferi yapmak istediğini söylerken çok çeşitli kombinasyonlarla bunu söyleyebilir. Bunlardan bir tanesi para transferi yapmak istiyorum olabilir. Bir tanesi Ayça'ya para göndermek istiyorum olabilir. Diğeri Ayça'ya 5 lira göndermek istiyorum olabilir. Gibi gibi aslında içinde birçok parametre olan bir kombinasyon silsilesi. Burada asistanın e, aldığı bilgilerden, müşteriden aldığı bilgilerden sonra başka gereksinim duyduğu bilgiler varsa bunları belirli ve mantıksal bir sırayla sorabilmesi yine bir conversational UI örneğidir. Veya müşterinin bir işlemi tamamladıktan sonra nasıl devam etmek istediğine dair onunla diyalog sürdürebilme hali yine conversational UI'ye bir örnektir. Örneğin müşteri... Kartımın borcunu görmek istiyorum dedikten sonra kredi kartının borcunu gösterip peki borcunuzu ödemek ister misiniz demek yine bir Conversational UI örneğidir ki bunlar aslında asistanla in- kullanıcısının etkileşimini arttıran ve e, o sadakati ve o e, engagement aslında arttıran özelliklerdendir diyebilirim.
0: Peki e, burada biraz şey de söyleyeyim. Dünyadan bu alanda e, örnek olarak gösterebileceğiniz, sizin takip ettiğiniz yeni yeni çıkan ve heyecan veren test teknoloji anlamında sizin takip ettiğiniz örnekler var mı?
2: Tabii ki ben açıkçası hem iletişim boyutuyla hem reklam boyutuyla hem de yaptıkları aslında altyapı ve e, teknolojileri anlamında Alexa, Amazon'un Alexa'sını, Hayranlıkla izlemeye devam ediyorum. Çünkü onun nasıl daha hayatı kolaylaştırdığını ve nasıl aslında imkanlar sunabildiğini hem çok güzel geliştirerek hem çok sağlam bir yapı kurarak gösteriyorlar hem de bunu çok güzel aslında insanlara anlatıyorlar. Çok böyle teknoloji dili kullanmadan nasıl bir fayda sağlayacağını çok güzel anlatıyorlar. Benim açıkçası tabii ki Amazon'un öyle çok bir yanı var. Kabul ediyorum bunu teknoloji sektöründeki birçok insan da kabul ediyordur ama ...benim uzmanlık alanım olduğu için... ...Alexas'ı ayrıca hayranlıkla takip ettiğim ürünlerinden bir tanesi.
0: Peki kullanıma geldiğinde herkesin genelde evde böyle bir şey sorusu oluyor evime olsa almam, alırım, almam, kullanırım, kullanmam gibi. ...sizin öyle bir... ...bütün bu pozitiflerin yanında dikkat edilmesi gereken... ...ya da sizin dikkat ettiğiniz bir tarafı var mı?
2: Tabii şimdi özellikle Türk halkında bu konuda ciddi bir hassasiyette söz konusu... E, ...topladığımız e, öngörüler de aslında bunu bize gösteriyor... Özellikle bankacılık asistanları ile ilgili şöyle handikaplar oluyor. İşte bağıra bağıra hesap bakiyemi okumasın, bara bağıra, bağıra kart, kredi kartı borcumu söylemesin bu ortağı <gülüyor> e, gibi serzenişler tabii ki oluyor. Aslında tam da bunun için müşterinin tercihine ve o andaki iletişim e, tercihine uygun şekilde asistan yönelmeli. Bu da nasıl müşteri eğer sesli sorduysa. Demek ki bunda bir problem yok, o da sesli yanıt vermeli. Ama müşteri yazarak sorduysa belli ki tercihi bunu sessiz olarak devam ettirmek, yazarak devam ettirmek. Dolayısıyla yazılı soruya da sadece yazılı cevap vermesi. Bu nedenle de aslında bizde birazcık sadece sesli asistan değil, hem sesli hem yazılı iletişim kurabilecek bir asistana dönüştürdük sonunda bu
1: gibi. Sizce ses teknolojileri evet. önümüzdeki günlerde hayatımızı ne yönde değiştirecek ya da daha fazla ne katacak bize ilerleyen zamanlarda? Ya da ne tarz böyle farklı gelişmeler bekliyorsunuz e, bu alanda? Şimdi ses teknolojileri
2: konusunda zaten daha Türkiye'de aslında bence gidilecek çok yol var. Ee, en basitinden e, işte Amerika'da Alexa'nın bir evde yapabildiklerini veya bir bankayla kurabildiği o entegrasyonları biz şu an Türkiye'de aslında yapamaz durumdayız. E, Regülatif nedenlerden dolayı. Bunlar geliştikten ve birazcık belki esnedikten sonra aslında ses teknolojileri biraz daha hayatımıza dahil olabilir. Çünkü Alexa ile insanlar orada bankacılık işlemlerini bile yapabiliyorken şu an biz regülatif anlamda orada değiliz çok fazla işin aslına bakarsanız. Dolayısıyla burada belki sadece sesli asistanlar değil ama asistanların özellikle Türkiye'de ben yakın ve orta vadede kişiselleşme ile alakalı çok yol kat edeceğini düşünüyorum ki zaten sektörde de bu böyle ilerliyor. Yani daha kişisel daha Ayta Topal'ı tanıyan müşterinin daha önce ne yaptığını, hangi kanala gittiğini nelerle ilgilendiğini neyle ilgilenebileceğini bilen ve buna göre aslında ona özel yanıtlar, teklifler, destekler sağlayan asistanlar çok daha kıymetli hale gelecek. Biz zaten Özellikle bence güvenliği seven, güvende olmayı hissetmeyi seven bir milletiz. Kişiselleştikçe de bu güven duygusu daha da sıkı kurulacaktır e, kullanıcılar ve aslanlar arasında diye tahmin ediyorum.
0: Peki aslında şunu merak ediyorum. Şimdi her yayında genelde bunu konuşuyoruz konuklarımızla. Bir yandan buradaki ana amacımız tabii bütün bu yeni teknolojileri ve yaptığınız çalışmaları anlatırken bu alanda çalışabilecek, çalışmak isteyen, Türkiye'de yazılım alanına girmiş ya da yeni girecek aslında gençlere de tabii ki yön verebilmek. Bu noktada özellikle ses teknolojileri alanında çalışmak isteyen bu bir, banka içerisinde olabilir, garanti bbva içerisinde olabilir, finans alanında ya da farklı bir alanda Türkiye'de çalışmak isteyen gençlerin e, hangi alana, hangi bilgi birikimine daha fazla odaklanması ya da hangi tarafta kendini geliştirmesi e, sizce kısa vadede daha faydalı olur, daha avantajlı olur onlar için?
2: Konuşmamızın en başında da biraz bahsettiğim gibi aslında çok veriye dayalı işler. Yani e, veriyi nasıl elde edeceğini bilmek, bu veriyi doğru saklayabilmek, bu veriyi doğru şekilde okuyabilmek, yorumlayabilmek ve bunlardan yapılan çıkarımla üzerine katarak iyileştirmeler yaparak devam edebilmek bence en kıymetlisi. Yani veriye dayalı karar alabilmek gerçekten burada yapay zeka çözümlerinde de bunu geliştiren kişileri ileriye götüren şeylerden bir tanesi oluyor diye tahmin ediyorum. Web, web tabanlı açık uygulamalar veya işte Udemir'ler gibi aslında çok fazla açık public ortamda eğitim alınabilen yerlerde bile veriyi nasıl okunabileceği veya verinin nasıl analiz edilebileceği ile ilgili çok fazla eğitimde bulunuyor. Üniversitede eğer ki bununla ilgili destek alamıyorsa arkadaşlarımız bence kesinlikle YouTube gibi, Udemy gibi veya işte artık birçok zaten sosyal medyanın da kendine ait eğitim inisiyatifleri oluyor veya eğitim paylaşımları oluyor konu bazlı. Bunları takip etmelerini, buralarda aslında hem sektörden insanların konuşmalarını dinleme fırsatı bulacaklarını hem de aynı zamanda bunları uzmanlaştıracak bilgileri elde edebileceklerini düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki de bu arada yapay zeka artık e, tüm dünyada çok e, popüler olduğu için Türkiye'de de çok popüler. Hem yabancı dilde hem de Türkçe dilinde birçok eğitimi de yapay zeka çözümleri veya metotlarıyla alakalı e, çok fazla eğitimde bulabileceklerine inanıyorum. Bunlar birazcık ilgisi olan insan aslında hobi olarak izleyebileceği, dinleyebileceği kısalıkta bile var aslına bakarsanız. Dolayısıyla ben bunları takip etmelerini tavsiye ederim.
0: Ee, çok klasik ve çok şey bir soru sormuş olacağım ama AI yakın zamanda işlerimizi ele geçirecek mi o zaman diye sorayım. Yani bunun yanıtını beni dinleyenler, bizi dinleyenler, gizemi dinleyenler böyle düşünmediğimizi biliyorlar gerçi ama o sorunun yanıtını bir de sizden almış olalım. Sizce AI e, önümüzdeki dönemde bu işleri ne kadar değişecek ve belli bir kısmını iş elimizden alacak mı ya da nasıl bir değişim öngörüyorsunuz?
2: İşlerimizin belli bir kısmını elimizden alacak. Ama zaten elimizden almasını istediğimiz çok otomasyon gerektiren, çok vaktimizi alan aslında bizim ee, o çok kıymetli ve aslında düşünmeye vakit ayırmak istediğimiz beyinlerimizi boşuna yoran ve vakit ayırmamıza sebep olan otomatik işleri alacak, basit işleri alacak. Yoksa hayatımızda bence sanat, müzik, e, eğlence, e, kültürel etkinlikler bunlar aynı şekilde kalmaya devam edecek. Bence tam tersi insanların artık çok daha psikolojik, manevi, sosyolojik açıdan veya toplumsal açıdan katma değer üreteceği işlere vakit ayırabilmesini sağlayacak. Benim umudum da bu yönde açıkçası. Yani umuyorum ki alır ve umuyorum ki bu sayede biz biraz daha kendimizi İnsan olarak aslında tüm dünyada ayrıştırabilecek bir noktaya taşıyabiliriz, yapacağımız ve düşüneceğimiz her şeyle birlikte. Düşüncelerimizi umarım çok daha faydalı şeylere ayırabiliriz bu sayede.
0: Peki, o zaman bir de gündemden bir tane soru sorayım. Şimdi ses teknolojisiyle ilgilendiğiniz için tabii bir yandan şimdi podcast'ın içerisindeyiz. Podcast gerçeği neredeyse 20 seneye yakın süredir dünyada var ama... ...son iki senedir aslında hem Türkiye'de hem globalde çok büyük bir patlama yaptı. Ama Clubhouse'la beraber bir anda tüm dünyada çok ciddi bir sesli mecra içerik tüketimi çok yoğunlaşmaya başladı. Hazır yakalamışken ve sesle ilgilenen biri olarak da Clubhouse'la ilgili denediyseniz... ...görüşlerinizi denemediyseniz de genel olarak bütün bu e, trendi nasıl e, yorumladığınızı merak ediyorum.
2: Clubhouse'u denedim. Ee, bir defa pazarlama stratejisi olarak çok takdir edilesi buldum. Yani bir davetiye ile oraya giriyor olmak gerçekten insan çok kıymetli hissettiriyor. Bence bu stratejileri açısından gerçekten tebrik etmek lazım. Birçok sosyal medyadan farklı bir giriş yaptılar çünkü bu sayede bütün pazara. Onun dışında e, ben biraz daha açıkçası şu an e, kaydettiğimiz gibi, şu an konuştuğumuz gibi aslında bir Spotify podcast dinleyicisiyim. E, çünkü e, Clubhouse'da biraz daha şunu hissettim. Çok canlı yayın üzerinden ilerlediği için birbirinin üstüne binen konuşmalar veya çizgiler, çok böyle sistematik gitmeyen anlar oluyor. Dolayısıyla bu dikkat dağınıklığına veya bende en azından dikkat dağınıklığına veya çok ilgimi çekmeyen bir noktaya götürebiliyor. Ee, ama Spotify'daki podcastler gibi aslında podcast yayın yapan diğer sosyal medyalarda bu biraz daha sistematik ve planlı yapıldığı için e, insanın istediği bilgiyi istediği e, sadelikle ve yalınlıkla alabilmesini sağlıyor. Ben bu açıdan açıkçası biraz daha ee, önceden planlanmış ve düzenli bir podcast yayınını tercih ediyorum. Ee, Clubhouse bir hit, hit oldu şu anda. Ee, Popüler oldu ama e, ben çok sürdürülebilir bir süreç olduğuna açıkçası şanslı olarak çok
1: inanmıyorum.
0: Peki Şimdi oradan son bir soru daha soracağım. Şimdi sizin tüm ses teknolojilerini geliştirirkenki ki aslında süreçlerinizi az evvel konuştuk. Orada çok daha tabii sistematik ilerleyen bir öğrenim süreci var içeride. Robotların öğrenebilmesi, yapay zekanın anlayabilmesi için. Tabii ki bir yandan da çok ciddi veri beslemek gerekiyor içeriye. Dolayısıyla aslında ses konuşma veri olmak lazım. Bu anlamda tabii... Bir sıkıntınız muhtemelen e, Türkiye'de, globalde de var ama Türkiye o anlamda çok daha kontrollü. Finans sektörünün getirdiği bir takım regülasyonlar var. Dolayısıyla işte verinin ne kadar izinli verildiği, hangi mecralardan toplandığı tabii çok daha kontrollü gidiyor diye düşünüyorum o tarafta. Eski deneyimlerimden de. Ama bunun olmadığını düşünüyor olsak, böyle bir regulasyon olmadığını düşünüyor olsak, bir podcast mecrası ya da işte Clubhouse gibi bir mecra e, makinalara farklı şeyler öğretebilmek adına ne kadar faydalı olabilir ya da sizin için aslında bu daha kirli ve üzerine çok uğraşılması gereken bir data mıdır? Neticede içeride bir düzenin sağlanması lazım, belli şeyler öğretmek lazım.
2: Orada aslında gerçekten bir konu spesifi de konu özelinde konuşulan ve konuşmacıların da belli olduğu ve seçilerek aslında o konuşmaya alındığı bir süreç var. Dolayısıyla Peker'le aslında oradaki konuşmalar çok güzel eğitim datası haline dönüştürülebilir. Bu arada her e, rastgele oluşan e, veride bir temizlik süreci her zaman var hayatımızda. Yani bu e, müşterilerimizden geldiğinde de biz onu bir temizleme e, ritüeline sokmak durumundayız. Çünkü bu e, o konuşma dilinin veya o konuşulan söylemin veya o sesteki gürültünün bir şekilde temizlenmesi, yıkanması gerekiyor her zaman için. Dolayısıyla ben oradakinden çok daha büyük bir efor gerektirmeyeceğini düşünüyorum kulpastaki verinin kullanılma şansı olsaydı eğer ki ee, çok da güzel olurdu çünkü çok konu spesifikinde Örneğin e, banka faiz oranları ile ilgili orada İnsanlar belki iki saat, üç saat oturup konuşuyorlar. Ee, hem kendi deneyimlerinden bahsediyorlar hem bilgileri bırakıyorlar buraya. Keşke onları alıp e, hem ses olarak hem de yazıya dökülmüş olarak e, bir eğitim verisi olarak kullanabilsek. Keşke.
0: Evet tabii. Bu arada tekrar e, disclaimer şeyi çık- çıkmış olayım. E, bunu yapmak için tabii ki hem e, Clubhouse'un kendi kurallarına aykırı hem de zaten Türkiye'de bankacılığın genel kuralları gereği zaten e, onay olmadan bu tarz bilgileri almak zaten e, mümkün değil. Bunu tabii tekrardan söylemiş olayım. Tamamen merak ettiğim için sormuştum. <gülüyor> Ama tabii Clubhouse'un o, o kayıtları alıp almadığı konusu her zaman tartışmalı tabii. Hani her ne kadar biz almıyor olsak da. Gerçi şey oluyor. E, içeride yayın esnasında kendi Açtığınız odayı kaydettiğinizi söylüyorsanız, bu bilginin daha sonra kullanacağını söylüyorsanız, Senneka Clubhouse hayır dese de içeride bunu yapan çok fazla oda var ama e, yine de bunu düşmüş olalım deyip Gizem'e mikrofonu devredeyim.
1: Yavaş yavaş sona doğru geldik aslında. Çok keyifli bir sohbetti. Aslında tam bitirmeden size son olarak şey sormak istiyorum. Dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Bu alanda ilerlemek isteyen, sizin yaptığınız işle ilgilenmek isteyen arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize neleriniz olur mu?
2: Matematik öğretmeni olan bir anne babanın kızıyım. Dolayısıyla matematikte çok uğraşmak, yani sayısal verilerle uğraşmak, bir problemi çözmek için farklı yöntemler, metotlar denemek ve bunlarla uğraşmak her zaman çok e, ilgi çekici gelmişti. E, dolayısıyla aslında bundan sonra bu sektöre girecek arkadaşlarıma da ben bu sektörde bununla uğraşırken inanılmaz keyif aldığım için... E, Özellikle de böyle matematikle, problem çözmekle, problemleri analiz etmekle ilgilenen arkadaşların ben gerçekten bu işi yaparlarsa çok keyif olacaklarını düşünüyorum. Keza artık pandemi döneminde her şey uzaktan, dijitalden yönetilmeye başladığı için çok daha fazla şeyi otomatize etmemiz gerekecek bundan sonra. Ve bu otomasyonları... E sadece kural tabanını çözümlerle yapamıyor hale geleceğiz bir süre sonra çünkü ellerimize çok büyük veriler birikecek ve bu verilerden birer kural seti çıkarmak, üç tane beş tane kural seti çıkarmak çok zor hale gelecek. Bu nedenle aslında büyük, büyük datayı yorumlayabilecek yapay zeka çözümlerine ihtiyacımız olacak. Bu asistanlar olabilir, e, robotik otomasyonlar olabilir, başka bir sürü çözüm olabilir. E, ama bence e, günümüzün ve önümüzdeki aslında bence 20-30 yılın e, hızla gelişecek, inmelenecek sektörlerinden bir tanesi yapay zeka tabanlı çözümler. E, ilgisi olan veya merakı olan arkadaşların belki ilk etapta dedike bir şekilde bununla ilgilenmeseler de dediğim gibi az önce de bir kenarda böyle hobi olarak okudukları, araştırdıkları, inceledikleri bir şey hale getirirlerse da bence bu, Kariyerlerine belirli noktaya geldikten sonra bunu herkesin ihtiyacı olacak. E, o nedenle de kendilerini eksik bırakmasınlardır yapay zeka ile ilgili.
0: Gerçekten birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bugün bu sohbeti gerçekleştirirken Garanti BBVA'dan sevgili Ayça Topal bizlerle birlikteydi. Product Owner and Digital Business Development Supervisor olarak çalışıyor Garanti BBVA'da. Özellikle ses teknolojileri üzerine hem Türkiye'de Garanti BBVA'nın gerçekleştirdiği Ugi ve Ugi ile beraber yarattıkları bu ses dünyası hem de dünyada, globalde ses teknolojilerinde neler olduğu üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum Evgile Açı Topal katıldığın için konuşmamıza ve yayınımıza. Çok mutlu olduk.
2: Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım sizinle yaptığımız sohbetten. Bana bu şans verdiğiniz için ve burada bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim.
0: Gizem'cim sana da çok teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte kayıt gerçekleştirmek çok keyifli oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Güzel bir yayındı.
0: O zaman herkese tekrar teşekkürler ederek bu yayını burada sona erdiriyoruz. Bundan sonraki bölümler için lütfen takipte kalın. Bu dinlediğiniz bölümü beğendiyseniz lütfen sevdiklerinizle ve podcast dinleyenlerle paylaşın, yorumlayın. Eğer bu konu hakkında sorularınız olursa bize ya da Ayça Hanım'a sosyal medya kanallarından bize sorularınızı iletebilirsiniz. Birlikte paylaşıyor oluruz. Ya da farklı alanda sorularınız varsa lütfen dilediğiniz Zaman bizi ulaşın diyorum ve görüşmek üzere. Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemist Podcast sona erdi.